0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. La radio de Costa Rica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera y muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en el programa en el que le pedí a la diputada Gloria Navas, una reconocidísima abogada penalista costarricense que me acompañara hoy, ella es diputada del Partido de Nueva República, porque ustedes son testigos que desde hace mucho tiempo yo vengo hablando sobre el problema que hay respecto a la derogatoria de un artículo de la Ley de Delincuencia Organizada, los jueces y los fiscales durante mucho tiempo, los jueces, digamos, de un, de un nivel más, más básico, asumieron que esto no había pasado, siguieron aplicando una norma derogada, y una vez que empiezan a llegar los casos a los tribunales de apelación, pues empiezan a caerse todos en dominó. Doña Gloria, ¿cómo le va? Bienvenida a Matices, ¿qué tal?
1: Gracias, muy amable por la invitación. Y aunque con estas cosas y enredos se sudan chayotes, ¿verdad? Por <risa> los temas tan serios que son y la trascendencia que tiene para el país
0: seguramente que sí, a mí me pareció gravísimo que estuviéramos aplicando como, como Estado un artículo que estuviera derogado, pero es que claramente había una intención, me parece a mí doña Gloria quiero saber su opinión de fiscales y de jueces de los dos primeros niveles este, de que, que pensaron en hacer como si no pasara nada como si a ellos les tocara interpretar las normas y empezamos a aplicar durante muchos meses una norma derogada doña Gloria
1: Sí, me parece a mí que en esto ha habido un tremendo descuido, porque se trata de la ley de crimen organizado. Es decir, no es un secreto para nadie que estamos inundados del tráfico de drogas, de que estamos en problemas serios presupuestarios con relación a la persecución de la criminalidad de la relación con la legitimación de capitales, es decir, y todo el tema del sicariato que también se relaciona con este tipo de delitos. De tal manera que el tema del crimen organizado, que no necesariamente tiene que ser solo de drogas tampoco, eh, es un tema de la mayor importancia para el país y por supuesto, si hay persecución del Ministerio Público como el órgano encargado de realizar esa investigación y esa persecución, pues tienen que ser muy cuidadosos en la aplicación de la normativa. Eso es un tremendo descuido y también como hacerse de alguna manera como los tontos, que no hubiera pasado esa situación, permitir la investigación, permitir intervenciones telefónicas eh, permitir allanamientos a sabiendas porque es muy evidente la problemática que existe y continuar con los procedimientos sin esperar a completar las reformas de leyes que se necesitan para ordenar el, el ordenamiento jurídico
0: Déjeme empezar por el principio y es justamente este, pedirle a usted criterio sobre el error de los diputados de los diputados anteriores que yo cada vez que me meto hay una nebulosa más grande sobre qué fue lo que pasó, pero ciertamente creo que sin poder personalizar o individualizar en ese momento el error, hubo un error que dejó derogada de esa norma eh, y que, y que se, se negó durante mucho tiempo para no echarse la culpa, doña Gloria.
1: Sí, eso, eso es lo que ha sido muy serio en este asunto y es que es evidente porque tenemos que hacer un, digamos, un repaso muy general y muy rápido, a partir de la ley número 8754 de julio del 2009, que es precisamente la ley contra la delincuencia organizada y la que se cruza eh, después con la creación de la ley número 4, 9481, que es de octubre del año 2017 donde se crea la jurisdicción especializada en delincuencia organizada. Entonces, una es la que tipifica el delito y la otra es cómo se va a juzgar el delito, cómo se va a investigar. Esas dos normas, eh, eh, esos dos proyectos, la ley número 8754 y la 9481, son sumamente importantes porque cuando se publica la ley de creación de la jurisdicción se indicó como un transitorio que entraría en vigencia 12 meses después. Hasta ahí, digamos, es correcto, porque hasta ahí se establece que entra en vigencia hasta el 12, hasta el 12 meses después. Posteriormente, en septiembre del año 2018, se publica la ley número 9591 que modifica la entrada en vigencia de la ley esa 9481, que es la ley que creó la jurisdicción especializada. Y hubo un artículo único, dispuso que la ley 9481, esa donde se crea la jurisdicción especializada, entraría en vigencia 24 meses después. Posteriormente, en octubre del 2019, entra en vigencia la ley de creación, entonces, de la jurisdicción especializada, que fue organizada a partir de esa ley 9481, que era de octubre de 2017. Posteriormente, en el 30 de octubre, y aquí es donde viene el hueco, entre el 13 de octubre de 2019 y al 30 de octubre de 2019, el 30 de octubre, por ley 9769, de fortalecimiento de la jurisdicción especializada de la delincuencia organizada, del 30 de octubre de 2019, reforma nuevamente la entrada en vigencia de la ley 4, 9481, que repito, es la ley que creó la jurisdicción especializada, y se indica que se entre en vigencia hasta que haya presupuesto para su implementación. Es decir, hubo suspensiones de la eficacia, para utilizar términos eh, normales de entendimiento, hubo suspensiones en la ejecución de la ley por temas presupuestarios y también suspensiones de la ley en cuanto a la fecha en que se dijo que entraría en vigencia. Entonces, específicamente, entre el 13 de octubre de 2019 y el 30 de octubre de 2019, sea, entre esos días del 30, del 13 al 30 de octubre, se derogó la ley. Ese es el gran problema que existe, que hay un hueco ahí y la ley al derogarse pierde su eficacia, es decir, no se puede aplicar. Entonces, en esos periodos en que se ordena que no se puede aplicar la ley prácticamente porque quedó eh, eh, derogada en ese plazo, entonces todas aquellas diligencias que se ordenaron de acuerdo con la ley ya derogada pierden su eficacia, porque entonces, y eso ya está prácticamente pronunciado por algunos tribunales ordinarios, porque la ley de crimen organizado en el artículo 2 prácticamente quedó derogada, que es la que declara cuáles hechos son denominados de crimen organizado y que luego permiten la aplicación de los plazos del crimen organizado, que son plazos más amplios, y que no incluye la tramitación que se llama tramitación compleja, que son otros supuestos de carácter procesales. En, en suma, para hacerlo más entendible, porque esto es una complicación y un desastre nacional realmente en la aplicación de la ley, es que se dejó sin efecto esa disposición del artículo 2 de la ley de crimen organizado, que para efectos de referencia establece lo siguiente, Dice, dice declaratoria de procedimiento especial, entonces el crimen organizado es un procedimiento que se crea de manera especial y tiene una aplicación diferente al procedimiento ordinario, eso afecta las ejecuciones de investigaciones reiteradas de, en cuanto a la intervención de de llamadas telefónicas, allanamientos, etcétera. Eso afecta porque el procedimiento es de carácter especial, pero se establece lo siguiente. Dice, cuando durante el curso del proceso penal, entonces se entiende que es un proceso que ya inicia, el Ministerio Público constate que de acuerdo con las normas internacionales vigentes y la presente ley, los hechos investigados califican como delincuencia organizada, solicitará ante el tribunal que esté actuando una declaratoria de aplicación de procedimiento especial. El procedimiento autorizado en esta ley excluye la aplicación del procedimiento de tramitación compleja. Entonces, se declara que el caso es de crimen organizado por parte del tribunal que ha iniciado la investigación como una tramitación ordinaria, pero se le solicita que se declare de crimen organizado y a la vez queda muy claro que se excluye la aplicación del procedimiento de tramitación compleja que también tiene previstas ampliación de plazos. Ahora dice el tribunal resolverá motivadamente acogiendo o rechazando la petición del Ministerio Público. La resolución que favorezca la solicitud del Ministerio Público tendrá carácter declarativo. El tribunal adecuará los plazos y para ello podrá modificar las resoluciones que estime necesarios para efectos de ajustar el caso que ha sido declarado de crimen organizado a esos nuevos plazos. Después dice en el párrafo último, Declarado que los hechos investigados califican como delincuencia organizada, todos los plazos ordinarios fijados en el código presencial número tal para la duración de la investigación preparatoria se duplicarán, vea que aquí se está hablando que se duplican los plazos que ordinariamente se manejan en la etapa preparatoria que la etapa de investigación, es decir, la ley de crimen organizado crea un procedimiento especial que tiene que pasar por una declaratoria de un juzgado y que a la vez va a duplicar los plazos. Entonces, esa declaratoria de crimen organizado es sumamente importante porque se va a tramitar de manera diferente. El problema está en que entonces... Entre lo que se dice el 13 de octubre de 2019 y lo que se aplica el 30 de octubre de 2019, pasan esos días donde el artículo 2, que no podía entrar en vigencia por esas razones, porque se fue corriendo el plazo de, en que deberían eh, estar en vigencia, al no cumplirse los términos en que se indicó que se suspendía, sino que se pretende aplicar la ley como si no se hubieran suspendido los plazos eso es lo que se llama la vacacio leyes. hay una, una, un vacío de ley entonces en ese plazo no se podía aplicar este artículo 2 de la ley de crimen organizado en la que declara qué procedimientos son de crimen organizado entonces todos aquellos que se dictaron en esos plazos definitivamente son nulos en cuanto a la tramitación de plazos y ahí es donde entramos en la crisis actual de la discusión de si la prisión preventiva se puede extender o si se pueden legitimar eh, los, eh, los allanamientos ordenados bajo esas disposiciones o si las intervenciones telefónicas son lícitas en ese tipo de investigaciones. Porque si no son lícitas, si no se dictan conforme a derecho procesal, y adquirir el carácter de nulidad absoluta de ese procedimiento por los defectos procesales, entonces no se pueden utilizar como prueba válida en una investigación y ya habiendo hecho la investigación se anula y no se puede introducir en un proceso. ¿Qué es lo que va a pasar? De que todas esas investigaciones que se hicieron en sus plazos pues se caen. En dos platos la ley fue derogada en un periodo determinado la ley no se puede aplicar en todos esos casos que se ordenaron intervenciones telefónicas y allanamientos, etcétera, durante ese periodo y también eh, sumamente grave es que por eso el Tribunal de Cartago en estos días dijo que no se podía prorrogar la prisión preventiva en delitos de crimen organizado presuntamente, precisamente porque no se podían aplicar los plazos extraordinarios que, come, que trajo esta ley de crimen organizado y no se podían aplicar los de la tramitación compleja, entonces tenían que aplicarse los procesos extraordinarios, se vencieron los plazos de prisión preventiva y de limitaciones a la libertad y tuvieron que soltar a todo el mundo, ese es el grandísimo problema en que estamos en este momento porque hay algunas leyes que están en trámite en la asamblea legislativa y que todavía están en ese, en, esa, en, ese, en ese trámite. Así que la problemática que tenemos es bastante seria y la Sala Constitucional hizo un pronunciamiento ante la consulta constitucional que hizo el Tribunal de Cartago para preguntarles, mire, ¿esto es constitucional o no es, in, no, es inconstitucional? Y la Sala Constitucional no resolvió el punto, sino eh, en cuanto al fondo, sino que indicó que era un tema de legalidad y no de constitucionalidad. O sea, la sala no tiene intervención en el asunto, sino que uh -huh. son los tribunales ordinarios los que tienen que fallar. Entonces ahora va a venir la complicación en que los diferentes tribunales ordinarios no fallen igual.
0: Claro, hasta que llegue a la Sala tercera, seguramente como última instancia. Hasta que ¿no?
1: llegue a la Sala tercera como último, como última situación. Claro, Entonces,
0: lo, lo que pasa, lo que pasa es que la Sala Constitucional, yo leí la resolución y por supuesto que no, que no resuelven el fondo. Pero no. a mi gusto y quiero preguntarle, da una pista que a mí me parece interesante. Es que dice ante su consulta de si puede utilizar una norma derogada es un tema de legalidad. O sea, es decir, la Sala entiende que la norma está derogada
1: pareciera que sí pareciera que sí si usted en, en, digamos eh, en forma eh, extramuros de los tribunales de justicia y de los eh, jueces encargados de la resolución del asunto eh, uh -huh. se pone a interpretar cuáles son los comentarios que hay extramuros de, esas, de esos lugares eh, da a entender que la sala está insinuando que sí está derogada la norma claro. pero, hay, pero hay otros tribunales que ya dijeron que sí está derogada hay otros tribunales que no han resuelto apelaciones, entiendo yo que en el caso de Cochinilla no han resuelto la apelación entonces sí. eh, es una, una, un aspecto sumamente serio, pero el reconocimiento de que está derogada es porque se dio un pronunciamiento de servicios técnicos de la asamblea legislativa que dejó bastante claro la posición Dice, esto no es un simple cambio de ley o una interpretación de ley, es que se derogó la norma y la norma derogada, derogada no se puede aplicar. Eso es servicios técnicos de la Asamblea Legislativa. ¿Qué está pasando en este momento? Que hay un proyecto de ley que viene a restaurar la aplicación del artículo 2 uh -huh. y a la vez, que es un paso bastante adelante, viene a contemplar el presupuesto que se dé la, eh, claro. el Poder Judicial para poner a funcionar esa jurisdicción eh, especializada que aparentemente se quisiera poner a trabajar en, en febrero o marzo del año entrante.
0: Doña Gloria, lo que pasa es que, vamos a ver, si yo salgo a la calle y le pregunto a cada costarricense si está de acuerdo o no en que se libere a las personas sospechosas de crimen organizado van a decir que no, o sea, es decir es un tema tremendamente impopular pero vivimos en un estado de derecho y aquí va mi crítica después, digamos, yo con todos los abogados que he conversado que no son parte de la judicatura ni del ministerio público todos tienen clarísimo que la norma está derogada sí. lo que pasa es que las, las, la primera reacción eh, de algunos juzgados y de tribunales de apelación, digamos, en, en prisiones preventivas, etcétera, fue taparse los ojos y decir, no, 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 esto no está derogado, esto no está derogado porque es tremendamente impopular y a ellos no les parecía. Después vino el tribunal de Cartago, lo señaló así, se lo comieron completamente es dentro del Poder Judicial y después vino una jueza, que por dicha es muy respetada, Rosaura Chinchilla, que además de resolver Dice, además avísele a todos los demás este, tribunales de apelación que ya estamos resolviendo así. O sea, la, la primera instancia del Ministerio Público y de los jueces fue cerrar los ojos a eso. Y puede ser que a mí, a usted no nos parezca una ley, pero bueno, estamos en un, en un Estado de Derecho, doña Gloria.
1: Es más peligroso irrespetar el Estado de Derecho que aguantar el resultado de una errada disposición legal. El Estado de Derecho hay que respetarlo sobre toda otra prioridad. Es es la base de nuestro sistema democrático, nuestro sistema institucional. No debieron haber cerrado los ojos. Esto hay que terminar de aterrizarlo y eventualmente llegará a la sala tercera, que sería la, la última en que, como casación penal, la que tendría la posibilidad de, de resolver el asunto, salvo que a alguien se le ocurra hacer algún argumento de constitucionalidad y poner en jaque a la sala constitucional. Sin embargo, lo que estamos teniendo en estos momentos es jurisprudencia contradictoria. Pero usted tiene toda la razón, don Randall. En Costa Rica, nuestro sistema democrático se sostiene sobre los principios básicos sobre los principios internacionales, de las convenciones y toda la normativa internacional que nosotros hemos decidido sujetarnos y el Estado de Derecho es fundamental porque cuando no se respete el Estado de Derecho, por darle un ejemplo, la situación de Salvador con las maras eso es una barbaridad, son crímenes tremendos, pero usted tampoco puede tratar a los seres humanos como los están tratando ahí y juzgándolos en forma genérica eh, eso es un crimen de lesa patria mucho más grave que cualquier otra delincuencia de manera que el punto sobre la necesidad de respetar el régimen de derecho es fundamental eso es gravísimo ni siquiera debería pasarnos por la cabeza que eso pueda ocurrir en nuestro país
0: ¿y qué le parece la disposición del fiscal general interino que generó la semana tras anterior, eh, después justamente de la sentencia que, que redacta doña Rosario Chinchilla que dice vean, en los casos en que vengan a acusarnos a fiscales o a jueces que hemos utilizado un artículo derogado para solicitar o dictar alguna medida rechácenla a portas, la denuncia, eso le dice el fiscal general a sus fiscales adjuntos eh, en el Ministerio Público ¿qué le parece ese, ese criterio doña Gloria?
1: No, me parece que es totalmente errado. Eso es una arbitrariedad. ¿Cómo van a rechazar aportas, acusaciones que vayan a lesionar el Estado de Derecho, pero simplemente porque ellos son funcionarios del Ministerio Público? Eh, y hay una, una disposición de, de un tribunal de Derecho que está haciendo un pronunciamiento. No, eh, yo creo que nosotros estamos. En una situación y en una época de mucha complejidad, de mucha ignorancia y de falta de valentía en las decisiones. Lo que está pasando en nuestro país es peligroso. Yo no pretendo asustar a la gente, pero sí llamar al orden. Y creo que la Asamblea Legislativa tiene en estos momentos una responsabilidad muy grande, incluso a través del control político, Controlar qué es lo que está pasando en el Poder Judicial sin tocar su independencia. Pero la vigilancia y el control político lo es de la Asamblea Legislativa y nos corresponde a nosotros enderezar estos entuertos y hacer los pronunciamientos que haya que pronunciarse, sea este, la Sala Constitucional, sea el Fiscal General de la República, porque es obligación de enderezar estos procedimientos y traer paz en la manifestación y en la aplicación de la ley. Me parece a mí que el Colegio de Abogados debería intervenir en una manera más activa también. Nosotros tenemos ilustres juristas en todas las materias y creo que el país debe hasta incluso eh, organizarse un observatorio de legalidad para estos efectos, lo que está pasando es muy serio, debemos enderezarlo y debemos actuar pronto
0: Sí, lo que pasa es que también yo se lo decía recientemente a una diputada de Liberación Nacional cuando ustedes, pero particularmente los diputados, digamos que tuvieron diputados en la en, en, en anterior asamblea legislativa aprueben una nueva norma es la aceptación final de que cometieron un error atrás y tal claro? vez eso genere alguna resistencia en este momento, doña Gloria
1: Sí, claro, bueno, y ahí está el proyecto de ley que, que mandó la Corte en su momento y que está en la tramitación de pasando ya los, los primeros pasos de, de la tramitación legislativa para ser eh, eh, publicado, etcétera, y, y que se distribuya a la comisión que correspondería. Pero el tema, eh, sí, no se quiere asimilar. Eh, porque el ambiente es de gran violencia, entonces, y nosotros hemos venido, creo yo, en una posición que es totalmente errada porque no ha dado los resultados necesarios para establecer un orden en Costa Rica. Y es que precisamente se piensa que aumentando sanciones, que metiendo gente a la cárcel, a, eh, a diestra y siniestra, se va a resolver el problema de la seguridad. El problema de la seguridad es demasiado serio tiene que ver mucho con el tema de la prevención, nosotros hemos descuidado el tema de la prevención y en el tema de la prevención va todo el tema de la educación, de los valores en fin una serie de salidas que nosotros tenemos pero que tenemos que cambiar en esas políticas, las políticas solamente represivas no han dado ningún resultado si echamos en toda la historia nuestra de los últimos años hemos empeorado, hay más crimen no se reduce el crimen, entonces criando más cárceles no vamos a resolver el asunto el tema es un tema estructural del país que tenemos que meter mano y comenzando por el tema de la educación, si no trabajamos en esa línea no vamos a salir de este berenjenal
0: ¿Y qué le parece lo que está pasando integralmente en el Poder Judicial? Yo entiendo que usted es la primera en respetar su independencia pero por ejemplo tenemos más de un año sin fiscal general, doña Gloria
1: Sí, bueno, eso... Son cosas tremendas, pero hay una realidad ahí que, por lo menos eso es lo que entiendo yo, que hay una o dos personas entre la lista de los que son candidatos como fiscales que están planteando eh, recursos y que con eso han ido retrasando el proceso. No sé con qué fin, pero que han retrasado el proceso. Sin embargo, en mi opinión, cuando los casos son... Eh, eh, un, un, un tremendo adefesio en los planteamientos para mí deben ser rechazados a puertas ni siquiera darles trámite a esos recursos y entrar a resolver una necesidad para el país, ¿cómo es posible que tengamos más de un año sin fiscal general? eso es inaceptable
0: Doña Gloria, cuando yo entré al, al, a cubrir a trabajar de periodista hace 19 años yo no sé puede ser una versión subjetiva pero quisiera compartirla con usted y saber qué piensa las salas eran las salas, o sea, es decir, usted veía la sala tercera de la corte eh, y veía digamos, una sala activa con personalidad eh, estuviera uno o no estuviera de acuerdo en las decisiones que tomaba, igual que la sala constitucional, sin embargo me parece que después de la crisis de 2017 hemos visto una sala muy desdibujada, sin personalidad muy lejana de la gente eh, eh, digo, bueno usted, usted directamente lo sufrió en una audiencia donde un magistrado se le durmió y resolvió otra cosa que no era y después tuvo que corregir en media cosa o sea, es decir, eso demuestra lo que está pasando con la sala no le, no, 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 no le parece, yo, yo estoy muy preocupado por eso por el debilitamiento de la sala y poco a poco van desapareciendo los magistrados fuertes eh, como por ejemplo este... El, el magistrado, por Dios, se me fue el nombre
1: a fallecer, Román Solís sí,
0: a don Román, gracias a don Román Solís, ex procurador general de la República digo eh, que acaba de fallecer pero es que yo veo unas salas y la sala tercera particularmente muy desdibujada
1: pues sí, vea este, usted tiene toda la razón y, y creo que, que su crítica es una crítica real eh, cierta y que debe ponerse atención a, a niveles de los medios de información colectiva porque son los que pueden luchar eh, honestamente y a través de ideas eh, serias y soluciones eh, adecuadas para esta situación. Lo grave es que la gente pierda confianza en el sistema y eso es lo que se percibe que ante los fracasos de una justicia pronta, cumplida, sin denegación y de conformidad con las leyes, la gente dice, el sistema no sirve. Y entonces comienzan a surgir esos sentimientos negativos y la falta de confianza no solo hace que la ciudadanía pierda esperanza, sino que la ciudadanía y la sociedad se convierta en, en lugares de mayor violencia porque pareciera que no se puede reprimir pareciera que no podemos luchar eh, contra eso nosotros estamos trabajando eh, voy a aprovechar para indicarle en la comisión de narcotráfico y seguridad que estamos trabajando en la asamblea legislativa estamos, eh, hemos invitado a gente muy calificada que nos ha traído no solo información, ni diagnósticos, ni estadísticas, sino que nos han ido trayendo eh, soluciones, eh, propuestas para fijar políticas públicas a esos niveles. Nosotros tenemos que reestructurar nuestro sistema criminal que se inicia desde la investigación hasta el tema de la sanción y la ejecución de la pena. Y ahí el capítulo de la prevención, como lo indiqué anteriormente, es sumamente importante y prevención está conectado totalmente con educación, está conectado con una satisfacción económica de la ciudadanía, está sujeta a lo que es eh, eh, el empleo y disminuir la pobreza. Todos estos fenómenos sociales son totalmente eh, causantes del de desastre que tenemos en cuanto al irrespeto de la ley y también en la comisión de tantos delitos y el, el el ignorar que la vida tiene un valor esos homicidios que se dan todos los días en Costa Rica es algo insostenible pero nosotros en la comisión estamos tratando de buscar ese camino de propuestas en lugar de estar pensando tanto en una ley y otra ley y otra ley en propuestas de políticas públicas y por supuesto eso implicará el manejo de los presupuestos por ejemplo voy a señalarle que en, en, en el Ministerio de Seguridad Pública por ejemplo hemos tenido al ministro y otros funcionarios muy competentes que están trabajando y haciendo un gran esfuerzo pero resulta que se van a quedar sin plata el, el mes entrante ya porque solo tienen plata para aceites y cuestiones básicas en el mantenimiento de vehículos que casi ni sirven. Esa es la realidad no. nuestra. Y luego hay presupuestos que se desvían en el sentido de que tasas y impuestos eh, específicos que se han establecido para que llegaran, por ejemplo, al caso de eh, la seguridad pública, como es el impuesto a las sociedades, se incluyen dentro del presupuesto nacional y lo que le llega a seguridad pública es una cantidad mínima eh, y nada que ver con el origen del, del, del impuesto que se fijó para que llegara esa, ese apoyo a nivel presupuestario. Nosotros tenemos una falencia tremenda en policías, eso en cuanto a la prevención a niveles del Poder Ejecutivo y luego el Poder Judicial también tiene una gran cantidad de presupuestos que se le van en policía judicial y otras actividades que no es administración de justicia. Necesariamente nosotros tenemos que hacer una limpieza, una actitud mental y de responsabilidad como ciudadanos y como diputados y como funcionarios públicos para efectos de reestructurar la nación. Es algo que no sucede milagrosamente ni de un día para otro, pero sí hay que hacer esa planificación a corto plazo y que se desenvuelva a mediano y largo plazo, pero si no hacemos esa planificación nosotros nos vamos a hundir cada día más, yo creo que es posible, yo creo que nosotros tenemos un país que es muy rico en muchas cosas, incluyendo nuestro clima, nuestras actitudes nuestro pensamiento como pueblo, entre comillas, feliz, pero por lo menos lo intentamos para salir adelante de este, este lodazal en que estamos. Pero la situación es seria, es un, un tema país, es un tema de contribución nacional para poder salir de esto. Es decir, no solo el poder ejecutivo lo va a poder hacer, ni solo la Asamblea Legislativa, ni solo el Poder Judicial sino que tenemos que trabajar en forma conjunta, en forma eficiente. La Asamblea Legislativa seguir un camino inteligente, eficaz en cuanto a la normativa que se dicte y dejarnos de pleitos o de egoísmos ahí en, en los ambientes o de competencias políticas cuando lo que tenemos que hacer es políticas públicas para salvar al país eso es, a mí me preocupa muchísimo las generaciones futuras y yo creo que este sentimiento no es solo suyo o mío, Randall es en general el sentir que tiene la ciudadanía costarricense
0: Doña Gloria, permítame ir a una pausa comercial nos quedan 12 minutos nada más de programa eh, y quiero hablar justamente de lo que está pasando en las calles en nuestro país y la reacción del Estado entre ellos la Comisión de Seguridad en Asamblea Legislativa, ya volvemos Matices los tonos de la actualidad
1: Monumental
0: regresamos a Matices, la radio de Costa Rica gracias por estar con nosotros doña Gloria Navas, diputada de la república, abogada penalista me acompaña esta tarde eh, doña Gloria, esta, esta semana eh, publicamos en Noticias Repetel que la, en, en, ju, en juicio ya se había logrado determinar que tres personas inocentes 2017, 2018 2019 habían muerto a manos de sicarios particularmente de una banda muy peligrosa que se conoce como la banda del pollo en uno de los casos una señora a la que confundieron con una policía y la asesinan, en otro caso una persona que no tenía que ver nada con la balacera y es una bala perdida y en tercer caso la mamá de un joven o de un muchacho que se negó a seguir vendiendo drogas con una organización, es decir el, el argumento de que dejemos que se maten porque por si sí se están matando entre ellos ya no nos sirve tenemos una tasa de homicidios altísima con víctimas inocentes en el medio y pareciera que los esfuerzos en general que hacemos no son nunca suficientes doña Gloria no,
1: no son suficientes y esto nos deja eh, a nosotros en general, eh, por lo menos el sentir en, en la comisión que estamos trabajando de veras honestamente y esforzándonos y estamos programando un foro para el 8 de septiembre a esos efectos para eh, plantear soluciones específicas a toda esta eh, problemática que tenemos, pero lo cierto el caso es que eh, tenemos un pueblo sufrido, esas eh, injusticias son de horror, eh, no hay seguridad para nadie. Eh, yo tengo nietos y cada vez que me indican que van a salir, que van a dar una vuelta, es un, un temor que se siente de que les pueda pasar algo. Usted puede estar sentado en su oficina y una bala perdida, como lo explica usted, de ¿eh? quitar la vida en una forma que no es accidental, sino simplemente por la violencia en que estamos. Violencia. El bullying en los, en los colegios y en las escuelas es eh, insostenible también. Violencia. Eso es lo que tenemos. A mí me parece que temas de la mayor importancia es elevar la profundidad de el amor al prójimo yo soy una persona creyente y yo creo que si no fuera una persona eh, que está tratando de estar cada día más cerca de Dios eh, hubiera tirado la toalla hace mucho tiempo en estos tiempos me parece a mí que eh, el tema de los valores es fundamental y eso arranca desde los hogares y arranca desde las escuelas. Si sí, los muchachos muchos se sienten frustrados porque provienen de matrimonios fallidos, antes, como usted mencionaba también, el respeto que había a los magistrados y a los jueces, el tremendo era, había el respeto a los padres de familia, había el respeto a los adultos mayores, había el respeto tremendo a la vida. Y a la salud, y todo eso lo hemos ido perdiendo y hay que recuperarlo. Yo creo que Costa Rica está en capacidad de, de recuperarlo. Es eh, una situación difícil, pero sí las políticas públicas tienen que cambiar y dirigirse a esos fines de restauración a la sociedad, de hacer una limpieza de cerebro, de actitudes de repartir mayor amor, mayor comprensión y también eh, tratar de evitar todas estas acciones violentas pero eh, con un control educativo me parece a mí y también el tema de temor a Dios yo creo que lo hemos perdido totalmente en, en nuestra nación y eso es parte de, de la crisis en que estamos entonces es un berenjenal en este momento, es como una selva oscura la que estamos viendo, pero yo sí creo que los costarricenses podemos salir adelante, pero tenemos que hacer un gran esfuerzo. Tenemos que pensar en leyes sabias, en políticas correctas, dirigidas de corto plazo y por supuesto un trabajo nacional, un convencimiento a toda la ciudadanía de que el trabajo es de todos. Eh, las comunidades tienen que organizarse. La mejor forma de cuidarse es saber quién es el vecino, quién entra al barrio. Hay una serie de políticas que se pueden explotar y que pueden ayudar a cambiar este paradigma de violencia que tenemos en estos momentos. Reitero, no es fácil, es difícil, pero yo creo que sí podemos hacerlo.
0: Doña Gloria, el otro problema es, el, es la ciudadanía. Uno va y ve las encuestas y resulta que el tema de la seguridad o de la inseguridad no está en las tres principales preocupaciones de los costarricenses. Y eso a mí me preocupa tantísimo porque estamos en un momento con muchísima inseguridad que la única explicación subjetiva que me doy es que hemos llegado a normalizar vivir en una sociedad violenta en una sociedad donde se cometen homicidios y ya no generamos digamos esa preocupación como años atrás cuando se nos disparó la tasa de homicidios también, es decir existe una, una, una especie digamos de relajamiento de la preocupación ciudadana respecto al tema de seguridad, doña Gloria.
1: Totalmente de acuerdo Este los comentarios son ¿Viste qué barbaridad? Este fin de semana mataron a siete personas. ¡Ay, sí, qué relajo, qué barbaridad, qué mal que estamos! No hay seguridad. Pero se va asimilando, de alguna manera, la violencia. No la justificamos, pero de alguna manera minimizamos lo que significa. Y eso también es que es un involucramiento de, del ambiente que generalmente... Estamos viviendo, en, la, en por ejemplo, programas de televisión, todos son violentos. Usted pasa un canal, otro canal, otro canal, otro canal, y la mayoría son violentos. Eh, la virtualidad en, en la conexión de los jóvenes eh, que viven en un mundo que no es real. Y todos son esas guerras que tienen, guerras de, a niveles digitales, es algo tremendo a esos niveles. Entonces, el disparar, el matar... No pareciera ser algo serio, sino pareciera como una broma hasta cierto punto. Eso de ir minimizando la gravedad del hecho es parte de la problemática tan grande que tenemos, Randall. De veras que sí, la gente cree que, que sí, qué barbaridad esto que ocurrió, eh, pero todo eso tiene una raíz. Y la raíz principal está en el problema socioeconómico. Si no tenemos trabajos, si no tenemos educación competente, si no tenemos oportunidades para las personas, si no se educan las personas de forma adecuada, si no hay respeto al prójimo, apague y vámonos. Pero hemos llegado a un punto de ver esa criminalidad como algo normal. En eso hemos caído y esa es la gran preocupación que tenemos en este país a esos niveles de los poderes públicos también el sentimiento como usted lo esté transmitiendo, Randall, es tremendo, es un país eh, contaminado y tenemos que trabajar en eso, tenemos que hacerlo, tenemos que buscar las soluciones, las soluciones las hay, pero no ocurren de un día para otro, es un esfuerzo nacional, hay que ser obedientes en las directrices que se dan, y también toda la reactivación económica que se necesita, porque cuando hay trabajo, hay tranquilidad, hay felicidad y hay menos violencia.
0: Doña Gloria, le agradezco muchísimo que, que nos haya acompañado hoy. Ha estado muy interesante. Así es que muchas gracias, Doña Gloria.
1: Le agradezco a usted porque viera que para mí ha sido esto una catarsis. Sí. Sí, claro que sí. Muchas gracias, se Lo agradezco.